0: Salve, salve, pessoal! Começando mais uma edição do Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui ao meu lado, voltando de férias, quantos dias, Júlia? 95 dias de férias. Júlia Viltien, bem-vinda!
1: Não, não, você tá me acusando de algo que você não pode me acusar. Olá, Vini, olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu não fiquei, infelizmente, 95 dias de férias, tá? <risos> Foram só duas semanas? Duas semanas? É, duas semanas. É, okay. Então, estou aqui de volta, partindo aí pronto para outra.
0: Bom, o suficiente aqui para sua ausência ser notada no nosso podcast. Então, seja bem-vinda de volta Obrigada. mais uma vez. Sei que você foi para o Sul nas suas férias. Foi. E até, coincidência ou não, a nossa convidada dessa edição também vem do Sul, né? Também é... Procedente do Sul aqui, uma convidada mais do que especial, aqui do meu outro lado da bancada está a Carla Argenta, ela é economista-chefe da CM Capital, como é que está Carla, tudo bem?
2: Tudo ótimo Vinícius, muito obrigada pelo convite Vinícius e Júlia, é um prazer enorme vir aqui falar um pouquinho sobre os movimentos macroeconômicos que vão é, ditar o ritmo da próxima semana aí com o Copom.
0: É isso aí. Bom, e a produção está me avisando aqui no meu ponto invisível que estamos na edição número 150 do podcast Touros e Ursos. Bom, então, muito antes de ser modinha, nós já estávamos aqui falando sobre as notícias que mexem com os seus investimentos. Bom, e como a Carla já antecipou aqui pra gente, vamos falar nesta edição de um tema que sempre tem uma certa dose de polêmica, mas nesse ano, em particular... Ele extrapolou ali as fronteiras da Faria Lima, chegou né, e se instalou no Palácio do Planalto. Estou falando aqui da taxa básica de juros, a Selic. Bom, Copom se reúne na quarta-feira para decidir né, qual, a, qual o rumo dos juros. E para uma, dar uma breve recapitulação aqui, né, depois de muita pressão política o Banco Central, comandado pelo Roberto Campos Neto, deu início ao corte de juros com uma redução de meio ponto percentual no começo de agosto. Então, a taxa saiu de 13,75% ao ano para 13,25%. E agora, a aposta majoritária do mercado é de que venha uma nova queda de meio ponto percentual na reunião de quarta-feira. Com isso, a Selic cairia para 12,75% ao ano. Mas tem aí uma minoria que acredita que o cupom pode ousar, ser mais ousadinho e baixar os juros em 0,75 ponto percentual. Algumas coisas, né? Tem alguns argumentos é, pró e contra um corte é, mais agressivo na taxa de juros, mas... Quem vai falar sobre isso aqui é a Carla Argenta. E vou começar perguntando já aqui para você, Carla, qual que é a tua expectativa para a decisão do Copom? Você está com a maioria que espera um corte de meio ponto percentual ou com esses que defendem que o Copom seja um pouco mais ousado no seu corte de juros?
2: Olha, Vinícius, eu acho que existem elementos que justificam ambas as posições. É, se, por um lado, a gente teve uma evolução inflacionária muito mais benéfica do que era imaginado há algumas semanas atrás, é, por outro, a gente teve dados de atividade que mostraram uma resiliência da economia muito forte, né? E o Banco Central ele se debruça sobre um universo de indicadores que abarca essas duas frentes macroeconômicas. Então, a depender de onde você enxerga que estão as maiores pressões macroeconômicas, você acaba fazendo parte de um desses grupos. Eu sou um pouco mais conservadora e, portanto, faço parte do grupo que acredita na, no corte de 50 pontos é, no próximo Copom.
1: E pensando num prazo aí um pouco mais longo, né, final do ano e até o final do ciclo de queda... Qual taxa de juros que você está vendo? Até onde você acha que o Copom vai cortar a taxa Selic nesse ciclo?
2: Júlia, a taxa de juros é a maior incógnita para qualquer economista. Porque é algo extremamente subjetivo. Se você perguntar dentro... Bom, na, o primeiro corte dos juros já teve divergência entre os membros. Começa por aí. É, se você olhar para outros bancos centrais ao redor do mundo tem lugares que não existe decisão unânime. É o caso do Reino Unido. Às vezes, tem membros lá que votam para queda de 50 pontos, tem membros que votam para alta de 25 pontos na mesma reunião. Então, é algo extremamente subjetivo e divergente a depender da linha econômica que você adota e da perspectiva que você tem sobre como deve ser a condução de uma política é, monetária. Mas, aqui no Brasil... A nossa instituição, o nosso Banco Central, tem uma característica muito mais ortodoxa. Isso significa que ele é mais cuidadoso ao longo dos seus processos, principalmente processos de queda. Se a gente olhar para o histórico recente, os ciclos, eles costumam iniciar com, seja apertos ou quedas né, menos intensas. Esses movimentos eles vão se intensificando ao longo do ciclo, porque a instituição já consegue, em alguma medida, mensurar os impactos né, desse processo que está em curso. E aí, no final geralmente acontecem mais... É cortes ou aumentos dessa taxa de juros também menores. Então, acho que o Banco Central começa agora, já começou com 50 pontos, não na próxima reunião nem na subsequente, mas ao longo do processo ele tende sim a intensificar esses cortes e o final acredito que seja é, em torno dos 9% ao ano, sendo que pode sim, existe sim uma possibilidade de terminar abaixo disso, tá? Mas hoje acredito que fique ali em torno dos 9% em meados de 2024.
1: Legal. E para o fim do ano, vocês vêm a quanto, mais ou menos?
2: Para o final do ano, nós estamos com 11,75. Então, seria um corte subsequente de 50 pontos até a reunião de dezembro.
1: Não
0: tem nenhuma expectativa de acelerar, então, ainda nesse ano, na tua visão?
2: Eu acho que existe essa chance, sim. É, como eu falei, é muito subjetivo. Mas nós estamos em um momento onde sazonalmente não é positivo para esse processo acontecer, principalmente quando a gente vem de um histórico como a gente veio. Por quê? Porque as surpresas que nós estamos tendo são surpresas em termos inflacionários. E essas surpresas elas estão concentradas em alguns grupos cujos efeitos mais intensos da política monetária estão deixando de ser sentidos nesse momento. Que grupos são esses? Quando a gente abre o indicador, agora vou falar economia, tá? Quando a gente abre o indicador, tem um subgrupo lá dentro que ele é muito, muito caro para a condução da política monetária, o grupo de eletroeletrônicos. Por que esse grupo é muito caro? Porque são itens que têm valor de face elevado, computadores, geladeiras, televisores, videogames. E que a população, como é o caso da população brasileira, por ser uma população pobre, precisa recorrer ao endividamento para adquirir esses itens. Então, quando a taxa de juros está mais elevada, a demanda fica desaquecida. É. E a gente viu, desde o início do ano, são sete meses consecutivos de deflação nesse grupo. Então, os impactos mais intensos, eles já foram sentidos. Agora, a gente vê uma suavização dessa deflação e começa a haver uma migração para o terreno inflacionário positivo, embora não preocupante. E a isso se somam as festividades do final do ano, movimentos sazonais que tornam a inflação de alimentos um pouco mais elevada. Temos um fenômeno climático que é o El ninho, que já está em curso, inclusive, pode pressionar a inflação. Então, toda surpresa inflacionária que a gente teve, ela foi sentida nesse momento. Daqui para frente, a probabilidade de nós termos surpresas inflacionárias, ela é muito menor. E no modus operandi do Banco Central, na cartilha do Banco Central, está escrito, de acordo com o último comunicado, faremos reajustes mais intensos se tivermos surpresas absolutamente positivas. Não é isso que está no script nesse momento. Então, acho que os cortes de 75 podem vir sim, mas a probabilidade maior de que eles venham no ano de 2024, início de do, do ano de 2024, e se virem em 2023, deve ser em dezembro de 2023. Então, existe uma probabilidade, mas nós consideramos baixa disso acontecer ainda nesse ano.
0: Legal. É, eu queria perguntar para você um pouco sobre cenário internacional, porque enquanto aqui no Brasil a gente está num ciclo de corte de juros, Lá fora, o risco é o, o oposto, é de que é, o Federal Reserve, né, o Banco Central norte-americano, é, ainda promove a elevação de juros lá. E a gente teve agora também o BCE, o Banco Central Europeu, é, aumentando os juros é, lá na zona do euro. Como é, que, como é que você vê essa política monetária externa e como é que ela influencia aqui o COPOM? Quer dizer, se os juros permanecerem é, em níveis é, elevados né, para os padrões internacionais, é, isso não pode, de certa maneira, limitar a ação do cupom?
2: Com certeza, sem sombra de dúvidas. É muito difícil, país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, né, é, conseguir promover uma queda muito acentuada nos juros, quando nos países que são considerados desenvolvidos e, portanto, são extremamente atrativos para o investidor, mantém suas taxas de juros elevadas. Né? Então, esse, esse é um fato, isso é, é um, um, um problema, se esse cenário for verdadeiro. Porém, apesar dos indicadores macroeconômicos internacionais que nós estamos vendo que ainda mostram uma resiliência inflacionária muito grande lá fora. É, e a despeito da decisão que aconteceu do Banco Central Europeu de reajustar os juros, né, é, contrastando com a expectativa de mercado, que era de manutenção né, desses juros, é, nós temos uma expectativa de que o pior em termos de condição de política monetária internacional já ficou para trás. Isso, por si só, já é uma boa notícia. O segundo ponto é que o Banco Central dos Estados Unidos ele deu alguns sinais ambíguos recentemente. Ele promovia um ciclo de aperto monetário, aí ele deu uma pausa. E depois ele voltou a promover esse aperto monetário e agora ele pode dar uma pausa. Então, assim é uma forma de condição de política monetária que não é comum, não é usual para todas as economias que têm bancos centrais é, da forma como é o Fed, como é o Banco Central do Brasil, como é o Banco Central Europeu. E... Esse movimento que a gente tem visto, ele sinaliza cada vez mais para o final do ciclo de perto monetário internacional. Então, num contexto onde lá fora as taxas ficam estáveis, já abre a porta para o Brasil, quiçá, promover, claro, que com o aval dos indicadores domésticos é quedas mais intensas na taxa de juros por aqui, porque nós temos, em primeiro lugar, uma taxa de juros absolutamente elevada, né? nossa taxa de juros real aqui é uma das maiores do mundo, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, mesmo com essa queda nos juros, o diferencial em termos de juros nacional e internacional ainda é muito elevado. Então, tem uma gordurinha, não gosto desse termo, né? Mas tem uma gordurinha para queimar em termos de política monetária por aqui, sim. Não à toa, com toda essa sinalização, o dólar, né, que é a principal variável que capta esses movimentos com mais intensidade, é, continua abaixo dos cinco reais. Né? Então, a gente tem uma expectativa aqui de condução da política monetária um pouco mais expressiva em termos de cortes. E lá fora, uma estabilidade por um tempo mais longo, mesmo assim, não, não houve uma depreciação expressiva do real. Né? Acho que essa é a principal variável para a gente mensurar isso. Portanto, acho que tem espaço, sim, para quedas mais intensas, mas com muita parcimônia.
1: Então, é, o risco externo, na sua opinião, não é o maior risco para a política monetária do Banco Central hoje. Talvez o fiscal seria um risco maior. Na sua opinião, qual, qual, desses, qual dessas duas facetas aí seria o maior risco para alguma mudança na política monetária, de repente?
2: Olha, é, em termos... análise de risco mesmo, é, se nós excluirmos os movimentos, a esfera internacional ela é mais relevante tá, Só que a gente não pode analisar esses movimentos estruturais sem considerar a conjuntura. E o que a conjuntura nos diz hoje? A conjuntura nos diz que, internacionalmente, a situação está mais positiva do que estava há alguns meses e, domesticamente, em termos de política fiscal, ela não está tão positiva assim. Então, a conjuntura nos sugere que o problema maior está dentro de casa e ele vem da política fiscal. Mas... É, globalmente e internacionalmente, como eu falei, é um vetor que tem um peso muito grande, mas o momento dele é positivo ou começa a caminhar para uma esfera que tende a ser muito positiva.
0: Bacana. Bom, acho que a gente, com isso, conseguiu passar pelos principais aspectos relacionados à decisão do Copom de quarta-feira. É claro que, dependendo do que sair, sempre a gente pode ver uma polêmica cada vez mas acho que do ponto de vista técnico aqui, Carla, acho que a gente passou por, pelos principais pontos. E agora ver como é que o Roberto Campos Neto e a sua turma lá no Banco Central decidem sobre a Selic. Bom, antes da gente passar para o segundo bloco do nosso programa, que são os touros e os ursos da semana, queria pedir para você que está assistindo essa nossa transmissão pelo YouTube que curta esse vídeo, porque assim esse conteúdo chega a mais pessoas, né? O, seu dinheiro, o canal do seu dinheiro fica mais relevante ali perante o YouTube. E também, aproveitando, já peço para você também seguir o nosso canal, também para você receber todas as notificações. A gente publica praticamente todos os dias conteúdos que ajudam você a investir melhor. E lembrando que, além do YouTube, o podcast Todos e Usos está nos principais tocadores de áudio do mercado. Estou falando do Spotify do Deezer, do Apple Podcasts, estamos presentes lá e se você estiver nos ouvindo ou nos assistindo em uma dessas plataformas, você também pode seguir para receber as notificações toda vez que a gente tiver um episódio novo por lá. Bom, acho que agora está na hora da gente falar sobre os touros e os ursos da semana, esse costuma ser aqui o nosso momento favorito do programa e também das pessoas que acompanham a gente, que sempre ficam aqui nos conectando quando a gente... Fala de um urso aqui que é querido das pessoas, ou às vezes nos cobram, né? que Às vezes de algum touro aqui que a gente deixa passar, mas enfim. Então já deixo também aqui o convite para quem estiver nos assistindo e para quem estiver nos escutando para também deixar o seu comentário aqui, sugestões de touros e ursos aqui para o nosso programa. Bom, como é tradicional, embora o nome do programa seja Touros e Ursos, a gente costuma começar pelos ursos, até a gente terminar numa nota mais positiva o programa. E também, toda vez que a gente tem um convidado aqui, a gente convida, né, a pessoa a dizer, né, quem é o seu urso da semana e o seu touro primeiro, antes da gente. Bom, então, vou passar aqui a palavra pra Carla, para ela dizer primeiro, então, pra quem ela, quem ela quer cornetar aqui, aproveitar aqui o microfone para cornetar, quem é o seu urso da semana, Carla?
2: É um efeito psicológico interessante começar pelo urso, confesso. <risos> é, o meu urso, acho que eu já dei a deixa aqui, né? É política fiscal, contas públicas de modo geral. É, a justificativa para essa escolha é justamente a dificuldade que o governo tem encontrado para cumprir as metas que ele próprio estabeleceu para si mesmo. Esse é o ponto fundamental. Então, a gente tem visto um esforço muito grande por parte do Ministério da Fazenda, do Fernando Haddad, que é o ministro né, é, que encabece esse ministério, de conseguir é, entregar os resultados que ele se propôs a entregar. E isso tem um impacto muito significativo em termos de expectativas sobre os juros futuros, já que a gente está falando de política monetária aqui. Então, acho que esse é o meu urso. É um urso que pesa muito nos mercados, que tem dificultado muito a queda da ponta longa dos, das curvas de juros né, aqui no Brasil, falando em economias mais uma vez. É, e tem impactos estruturais muito significativos sobre a nossa economia. Vale lembrar que impactos estruturais, esses são muito difíceis de serem revertidos e demorados para serem revertidos. E são justamente os responsáveis pelo investimento, né? E que é, em última instância, o que você busca com todos esse, todas essas políticas, todo esse economês. Então, acho que esse é o urso da semana.
0: É, de fato, até essa incerteza relacionada é, à política fiscal e ao cumprimento do arcabouço que o governo apresentou mexeu, inclusive, com as expectativas para a própria Bolsa, porque... Também quando a gente fala de bolsa, investimento de longo prazo, a, o, o juro também é uma variável fundamental. Então, super bem colocado aqui, Carla. Vou passar para você, Júlia. Quem que é o seu o urso da semana? Sei que você estava de férias, estava numa boa, mas, enfim, tem, tem algum urso para apontar essa semana?
1: Pois é, estava tava de férias, estava numa boa, mas agora vamos falar de coisa ruim?
0: É. <risos>
1: <risos> Bom, vamos lá. Meu urso da semana é um fundo imobiliário... É o HCTR11, é um fundo da gestora Hectare. É, esse fundo imobiliário ele é um fundo de papel, né, como a gente costuma chamar, é um fundo que investe em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, majoritariamente, né, que são títulos de dívida é, atrelados ao mercado imobiliário. Né? Então, esse fundo, basicamente, é, através desses títulos, ele empresta recursos para empreendedores fazerem empreendimentos imobiliários. E o Hectare, esse fundo da Hectare, o HCTR11, ele tem uma característica de investir em projetos que têm um risco maior, né? Projetos mais, como se diz no jargão, high yield, que são, têm maior risco, mas maior potencial de retorno. Muitos deles, assim... É, localizados em, em regiões do Brasil, que não, não é ali no eixo Rio-São Paulo, é, muito, muitos empreendimentos ligados, por exemplo, a turismo, esse tipo de, de, de negócio né, que tem maior risco mesmo. Né, e e a, ele já não vinha numa fase muito boa. Esse, esse fundo ele sempre chamou muito a atenção do investidor pessoa física porque ele pagava dividendos, né, rendimentos bem elevados. Né, e os rendimentos de fundos imobiliários grandes, como o HCTR11, eles são isentos de R para pessoa física. Então, você ganhar um dividendo gordo e ainda isento é algo que atrai o investidor pessoa física, né? Então, ele, quando estava tudo bem, ele, os investidores queriam investir nesse fundo porque ganhavam muito bem, né? A gordos rendimentos. Só que ele entrou numa fase bastante ruim, o HCTR11. É, a gente cobriu extensamente no seu dinheiro, né? A, a Larissa, Larissa Vitória, nossa repórter que é especializada em fundos imobiliários, ela falou bastante sobre o caso do HCTR11 estar tá ligado aí a Gramado Parks, né, ter sido um dos fundos imobiliários que tomou calote dessa empresa, que é uma empresa de entretenimento e hotelaria que explora empreendimentos justamente no sul do Brasil, lá na região de Gramado, né, no Rio Grande do Sul, e acabou entrando em recuperação judicial no primeiro semestre do ano, e deu calote em alguns CRIs e alguns fundos imobiliários, como o HCTR11, tinham exposição a esse CRI. Então ele já vinha sofrendo na Bolsa, né, já vinha... As cotas já vinham se desvalorizando por causa de todo esse imbróglio com a Gramado Parks E aí, essa semana, na última segunda-feira, é, o HCTR11 anunciou um corte bastante grande, bastante substancial nos dividendos que ele vem pagando. Né? Então, em agosto, o rendimento do fundo seria 66% menor do que no mês passado, que, seria, que equivaleria a uma quantia 84% mais baixa do que em agosto do ano passado. Então, assim, um corte bastante forte. E no dia que o fundo anunciou esse corte no dividendo, as suas cotas caíram mais de 25% na Bolsa. Né? As cotas desse fundo são negociadas em Bolsa. E isso para um fundo imobiliário é muita coisa. Na semana, aqui no momento que a gente está gravando, a queda do HCT, HCTR11 já chega a mais de 30%. E o motivo que o fundo deu para esse corte brusco nos dividendos é, foram restrições impostas pela queda no saldo contábil acumulado devido à remarcação do valor de alguns ativos da carteira pelas regras contábeis. Ou seja, ele teve ali uma reavaliação dos ativos, né? ele não deixou claro quais ativos seriam e isso ocasionou aí, uma necessidade de corte nesses dividendos. Então foi só mais uma, mais uma notícia ruim né, para sacrificar ainda mais o preço das cotas desse fundo, que também não está sofrendo só com a inadimplência do caso da Gramado Parks, né? Também surgiram outros CRIs na carteira que né, os devedores estão tendo é, dificuldade aí de pagar o seu compromisso, aí lastreados em empreendimentos de outro grupo horteleiro chamado WISH. Então, assim, realmente, o, o risco desses negócios está... Vem aparecendo aí bastante na carteira do HCTR 11. E é por isso que ele é o meu urso dessa semana, Vini.
0: Tá certo. Júlia, você não teve em nenhum parque, nenhum empreendimento da Gramado Parques nas suas férias? Então. Você não eu, ajudou o HCTR 11? Eu
1: acredito que não, porque eu, eu embora eu tenha ido para um lugar que é. costuma ser um spin-off, assim, um passeio paralelo para quem vai a Gramado, né? Eu já fui a Gramado muitas vezes, mas eu não fui a Gramado nessas férias. Eu fui para a região ali dos aparados da Serra, né, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, para visitar os parques nacionais lá, dos cânions, né, a região dos cânions. E, e muita gente que vai para Gramado costuma fazer esse passeio, né, pegar um dia e fazer esse passeio. Mas eu acho que é um lugar que vale a pena você ir separado. Acho que Gramado Parques ainda não chegou lá. Que eu saiba, eles não têm empreendimentos lá.
2: São empreendimentos locais mesmo. Eu achei que você não tinha ido porque você tinha comprado uma passagem de um, dois, três milhas aí. Não, não. Porque eu já tava... Eu já tava, eu
1: já tava imaginando que um, dois, três milhas... Depois do caso do Urbi, que foi nosso urso aqui no Toros e Ursos, eu imaginei que um, dois, três milhas não seria uma boa comprar passagem com eles e, de fato, durante as minhas férias... Teve lá a recuperação judicial, o anúncio da recuperação judicial do 1, 2, 3 milhas, que também foi nosso urso no Touros e Ursos. Então, eu consegui viajar, felizmente, deu tudo certo.
0: 1, 2, 3 milhas foi o urso, né? um dos ursos da última edição do podcast. E o meu urso da semana também, ele vem frequentando constantemente o podcast um
1: habituê um habituê
0: já tem vários usos várias estatuetas já na sua na, na, na sua prateleira estou é, falando aqui da via que agora voltou a se chamar grupo casas bahia né a via é a varejista que é dona da das redes casas bahia e ponto também antigo ponto frio a empresa gosta de mudar de nomes como vocês podem perceber bom a varejista vem passando por um aperto financeiro provocado entre outros fatores pela, pela alta de juros no Brasil, né? então parte está aqui, está né? inserido no tema do nosso podcast é, de hoje. E diante disso anunciou uma ampla reestruturação, que, focada principalmente em corte de custos. Mas a Via precisou também pedir dinheiro novo para os investidores em uma oferta de ações. O problema é que foi um péssimo momento, que as ações estão nas suas mínimas estamos falando aí de uma queda da casa de 90%, se a gente pegar é, os últimos dois anos, quer dizer, isso natural é que as empresas façam ofertas de ações quando as ações estão num patamar alto. Então, quando a empresa vem ao mercado numa situação como essa, é, costuma ser um péssimo sinal e os investidores, é claro, percebem isso e dessa maneira... Acabaram pressionando por um desconto muito grande nessa oferta. E foi o que acabou acontecendo. No final, a ação saiu a 80 centavos de real. Isso representa um preço 28% abaixo da cotação do último fechamento. Quer dizer, então a gente está falando aqui, a ação já vinha em baixa, ela anunciou a oferta de ações e o preço da oferta de ações saiu 28% abaixo da última cotação. Bom, com isso ela conseguiu colocar, pelo menos, né, a oferta ela conseguiu levar a oferta de ações adiante, colocou pouco mais de 620 milhões de reais no caixa, o que no final acaba sendo uma boa notícia, para via Grupo Casas Bahia. Mas o mercado ainda segue com bastante dúvida se esse valor vai ser suficiente para a empresa parar de pé. De qualquer maneira, é, a empresa acaba ganhando um respiro para tentar colocar esse plano de reestruturação de pé. E lembrando que... Os analistas até consideram o, as iniciativas da, da nova gestão da Viana né, que nesse meio tempo também ela acabou é, trocando o CEO e os seus principais diretores e foram eles os responsáveis por, por apresentar esse plano. O mercado até considera o plano adequado, o plano bom, mas é, a situação da empresa é uma situação bastante delicada, gente principalmente porque nesse setor de varejo né, o os espaços são ocupados por alguém, né? Quando a gente teve o evento Americanas, os principais concorrentes ganharam o mercado. E você tem hoje, no mercado brasileiro, é, empresas muito capitalizadas e grupos multinacionais operando aqui. Estou né? falando, poxa, de empresas do Nipe da Amazon, ou mesmo do Mercado Livre, né? O... Talvez o único bom exemplo argentino aqui dos últimos tempos, né, do capitalismo argentino, seja o mercado livre. Com isso, é, a via que já está numa situação mais debilitada, ela ainda vai ter que fazer uma lição de casa muito grande com base em corte de custos para conseguir se reerguer. Quer dizer, ela acaba ficando aí, algumas, né, numa corrida, ela acaba ficando aí muitos passos atrás dos principais concorrentes. Então, por diante de tudo isso, vai aqui mais um prêmio de Urso da Semana, para o Grupo Casas Bahia, ouvir ou como vocês quiserem chamar. Bom, acho que agora a gente pode falar de coisa boa. Vamos <risos> entregar aqui o prêmio dos touros da semana, aqui do seu dinheiro. E, Carla, vou começar mais uma vez com você. Para quem você quer dar aqui a sua menção honrosa da semana?
2: Olha, eu vou deixar o meu touro com a política monetária, né? trazer a conversa de novo para o patamar macroeconômico. É, a política monetária, ela passou aí por os por dois anos, né? Num período muito difícil. A gente sabe que política monetária tem impacto direto na vida das pessoas, tem impacto direto no balanço das empresas. Boa parte desse impacto aí do, da via varejo, da Americanas... É... Aconteceu por conta desses juros elevados, não digo que a integralidade deles, obviamente, né? tem um, a, o processo de gestão por trás disso. Mas apertos monetários, eles implicam em desaquecimento econômico e afetam setores específicos de forma mais intensa do que outros tipos de setores. O setor de varejo é um desses, um desses setores. Mas a política monetária, depois de dois longos anos, né, de um, um caminho muito duro, ela começou a apresentar os primeiros passos que podem sinalizar um respiro para essas empresas que estão com um nível de endividamento maior e que demandam né, uma política monetária um pouco mais frouxa para conseguir ter resultados melhores. Então, nós tivemos dados ou sinalizações positivas advindas da Europa recentemente, com uma sinalização de que talvez o ciclo de aperto monetário por lá tenha cessado. Estados Unidos... A expectativa, a grande expectativa de que o movimento que aconteceu na Europa seja repetido, só que sem esse ajuste final que aconteceu por lá. Então, provavelmente, cessa o aperto monetário nos Estados Unidos também. Aqui no Brasil, nós já começamos a promover a queda nesses juros. E eu acho que nos próximos meses, aí, nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente deve ver notícias positivas advindas da esfera monetária, com impactos sobre o setor produtivo. Então, meu touro fica com a política monetária global e brasileira.
0: Legal. Bom, Legal. se eu fosse maldoso aqui, eu diria que estaria dando urso para o governo e o touro para o Banco Central. Mas não é isso, tá? Isso aqui é a minha leitura, tá? Então, que fique claro. Bom, eu vou falar aqui, Júlia, se você me permitir, eu vou falar antes de você. Uhum. Qual é o meu touro da semana? E o meu touro... Vou voltar aqui para o lado das empresas. O meu touro da semana vai para a VEG. A VEG é conhecida né, como a fábrica de bilionários da B3, porque vários dos seus acionistas, controladores, né, é, alcançaram aí o, o patamar de bilionários. Bom, mas essa fábrica de bilionários está andando meio enferrujada nas últimas semanas. Os papéis acumulam uma queda de mais de 10%, é, o que para a VEG é muito... Né, se eu falei aqui que a via cai... 20 e poucos por cento num dia para a VEG cair 12% aqui, como eu anotei nas últimas semanas, é praticamente, proporcionalmente aqui o escândalo é parecido. É um raro momento de fraqueza da empresa é, cujas ações registram aí uma valorização da casa dos cinco dígitos. É um negócio absurdo o que valorizou a VEG. Bom, e por que eu estou dando prêmio de touro? Da semana para a Vega, que até agora eu só falei mal da empresa. Bom, é que assim, primeiro porque a maioria dos analistas, apesar desse, desse momento ruim para as ações da B3, é, segue otimista com a empresa. Ou seja, para muita gente no mercado, essa queda representa uma oportunidade de compra. E a gente costuma brincar, né, Júlia, que. Se houver, quando, se houver um apocalipse nuclear aqui, provavelmente o reator vai ser da veg, né? Então, a gente brinca que a empresa... E o
1: bunker também. <risos> é,
0: exato. Vai ser pintado com a tinta da veg. <risos> Bom, é, a gente brinca porque parece que a empresa lucra em, em praticamente todos os cenários. A gente viu isso durante a pandemia. A empresa foi uma das que menos sentiu. Subiu muito rápido e, enfim, voltou para patamares é, elevados é, de maneira, enfim, praticamente sem nenhum impacto ali, né? Então, a gente costuma que brincar que a VEG é uma das empresas aí mais sólidas da B3 e agora né assim a gente fala que se ela lucra no apocalipse agora também se aconteceu o contrário né se o mundo migrar para energia renovável a VEG também vai lucrar isso porque a empresa fechou um acordo com ninguém menos que a Petrobras é, no projeto da fabricação de um aerogerador né o que, que é isso né um aerogerador é um gerador é, de energia eólica né, movida pelo vento e esse projeto que a VEG está tocando e que agora a Petrobras vai colocar dinheiro, esse é o aerogerador de maior capacidade já fabricado aqui no Brasil, é de 7 megawatts. E o que mais me impressionou aqui é a estrutura desse aerogerador. A gente está falando aqui de um colosso de 220 metros de altura. Imagina uma, uma pá eólica com 220 metros de altura. Isso representa é, a altura de seis Cristos Redentores. É o
1: maior catavento da América Latina. Exato,
0: de longe. E a Petrobras vai né, entrar nesse projeto, vai investir 130 milhões de reais inicialmente, mas esse valor pode ser ampliado, até porque a estatal anunciou que vai aumentar é, os seus investimentos em energia eólica. Lembrando que esse... Esse grande catavento, né? a gente está falando aqui de, de um gerador onshore, quer dizer, que vai ser feito na terra, mas a Petrobras também está com um projetos de fazer, é, de, de gerar energia através dos ventos, né? energia eólica também, em projetos offshore. E a VEG também pode ser parceira da Petrobras na fabricação é, desses aerogeradores. Ou seja, a empresa, ao que tudo indica, está abrindo uma nova frente de receita, os analistas do Itaú BBA calculam que, sendo bem-sucedida, a VEG pode passar a gerar é, quase um bilhão e meio de reais a mais de receita nessa nova frente é, de energia eólica. Então, quer dizer, se o mundo for para o lado do bem aqui e, e, e largar os combustíveis fósseis, e partir para a energia renovável, a VEG lucra. Se isso não acontecer, provavelmente a VEG continuará lucrando. E por isso eu vou dar aqui o meu prêmio de touro da semana para a VEG. Bom, Júlia, agora vou deixar para você aqui fechar né, o, o nosso festival aqui de premiações. Vou passar para você.
1: Legal. Só acrescentando uma questão né, sobre essa parceria da VEG com a Petrobras, né? A geração de energia limpa também se tornou uma das prioridades, voltou a ser né, importante para a Petrobras com a mudança de governo. Né? O governo Lula é, acha que a Petrobras deve sim investir em energia renovável. Então essa é uma parceria que pode render frutos aí para as duas empresas e realmente se multiplicar né, em, em novas parcerias aí para frente. Bom, vou falar agora então do meu touro da semana. Eu escolhi como touro dessa semana, Bruninho. Bruninho?
0: Bruninho. Quem é Bruninho, Bruninho Márcio. <risos>
1: Ou, mais literalmente, Bruninho Marte. Bruno Mars é, o cantor Bruno Mars, é o meu touro da semana. Cantor, multi-instrumentista, dançarino. É... A gente não teve, né, podcast na semana passada, né? A gente tem feito a cada 15 dias, então eu vou recuperar aí um evento da semana passada, que foi o Festival de Música The Town, que aconteceu na cidade de São Paulo, né, entre 2 e 10 de setembro. E o Bruno Mars chamou muito a atenção, porque ele foi headliner, né? Ele foi a atração principal é, em do, do, dois dias do festival, né? Isso é meio raro em festivais, você ter um, alguém que toque... Seja atração principal em duas noites. Ele foi no dia 3, que foi o segundo dia. E no dia 10, que foi o último aí no encerramento do festival. E ele foi, assim, um querido, né? Porque ele é extremamente talentoso. Muito bom músico. Eu nem sou tão fã da carreira solo, né? Do, do Bruno Mars. Eu gosto mais dele ali no pianinho. No Silk Sonic, que é o duo que ele tem aí com o Anderson .Paak. Mas, realmente, assim, não dá pra negar que o cara é talentoso demais, domina a plateia demais no show, e ele conquistou o coração dos brasileiros, porque ele falou português abessa, falou pra plateia, oi, sumida, né? Chamou as mulheres de gatinhas gostosas, enfim, assim mesmo em português, né? É, o tecladista dele tocou, num dos shows, um trecho de evidências do e Chororó, que o pessoal brinca, né? Que é o... o o hino não oficial do Brasil, a galera cantou junto. Eu achei interessante também, Vini, que ele. Ele não foi só. Ele não só, é, vamos dizer assim, bajulou a plateia. Ele chegou até a pedir, né, educadamente, óbvio, para as pessoas assim com um o celular, só tirarem foto, mas não ficarem filmando o show, porque hoje em dia tem aquela coisa muito chata em show, das pessoas ficarem filmando e praticamente você vê o show pelo celular, às vezes você vê pelo celular alheio, você não consegue ver o palco que tem o um celular na frente. E ele pediu para as pessoas não fazerem isso, guardarem o celular, só tirarem o celular da, da bolsa ou do bolso para poder realmente tirar foto e depois guardar novamente. E parece que a plateia, boa parte da plateia, atendeu ao pedido, né? Respeitou aí o pedido do artista. Teve, tem até uma cena que viralizou do show em que ele tava no piano, tocando, e a plateia deu uma desafinada, assim, forte, <risos> e ele deu risada, né, riu da plateia desafinando, mas foi um momento, assim, descontraído, de descontração, então foi legal, e no final de tudo, ele ainda postou um vídeo é, de agradecimento, né, aos brasileiros, depois da, que acabou o festival é, ele, pelas ruas de São Paulo, andando e dançando pelas ruas de São Paulo, em diversos cenários, vestido com as cores da bandeira do Brasil e tudo. E esse vídeo se tornou é, o mais visto e comentado do perfil do Instagram do Bruno Mars, né? com mais de 40 milhões de views e quase 300 mil comentários. Enfim, então os brasileiros que já gostam aí de interagir bastante com os vídeos, e com as postagens de artistas gringos interagiram em peso com esse vídeo do Bruno Mars, que foi um vídeo fofo, né? Assim, foi bem simpático mesmo. E na legenda, ele diz... Ah, foram seis longos anos, mas eu finalmente... Come to Brazil, né? Porque os brasileiros gostam de, de comentar sempre... Please come to Brazil. Please come to Brazil. Por favor, venha para o Brasil. E ele finalmente veio. Aí ele falou... Obrigado, São Paulo, por duas noites incríveis. Amo vocês. Sinceramente, seu Bruninho. Adotou ainda <risos> o apelido que os brasileiros deram para ele. Então, enfim... por essa Não só pelo talento, mas também por essa simpatia aí... Com o povo brasileiro e pelo sucesso no The Town que foi um sucesso de público, né, o festival. Esse é o meu touro da semana, o Bruno Mars.
0: Fica a dica aqui para os artistas gringos que quiserem viralizar nas redes sociais. Falem do Brasil, favor. Porque... Falem do Brasil.
1: Inclusive, ele fez um post depois de brincadeira, é, o pessoal de mídias sociais falou que eu tinha que... Se eu quisesse realmente mais engajamento nas redes, <risos> eu tinha que postar mais sobre o Brasil, postar mais para os brasileiros, porque realmente os brasileiros interagem muito.
0: Prevejo que Bruno Mars será como Paul McCartney e vai fazer um show por ano. Um show vai... por ano, Aquilo como Iron Maiden, é,
1: se tornar aí um frequentador é. assíduo.
0: Com certeza. Bom, com isso a gente põe um ponto final nessa edição do podcast Todos e Ursos. Mas é claro, queria agradecer muito aqui a presença da Carla Agenta, economista-chefe da CM Capital. Carla, foi ótimo, já está super convidada para voltar aqui, quem sabe para falar mal aqui ou bem do Banco Central, dependendo da decisão de quarta-feira. Obrigado.
2: Ótimo. Obrigada a eu. Foi um prazer enorme. E até a próxima, pessoal.
0: Legal. Bom, queria agradecer a Júlia também. Júlia, ao que eu saiba, você não vai sair de férias, você estará com a gente aqui na próxima edição, certo?
1: Estarei, estarei. Não sairei de férias tão cedo novamente. Então, estarei por aqui firme e forte. Obrigada, Vini. Obrigada, Carla. E obrigada a todo mundo que nos ouviu e nos assistiu.
0: É isso aí, queria muito agradecer aqui, né, por último e não mais, e não menos importante, agradecer a todos que acompanharam mais essa edição do podcast Touros e Ursos. É isso aí, pessoal, a gente se vê na próxima edição, aquele abraço.